1: Willkommen zur heutigen Episode und damit zum Start der dritten Staffel unseres Podcasts. Wir sprechen in den nächsten Wochen mit HerstellerInnen von besonderen Produkten und vor allem sprechen wir über die besonderen sozialen Projekte, die damit verbunden sind. Den Anfang machen wir heute mit Elephant Gin.
0: Raubende Natur, soweit das Auge reicht und Menschen mit jeder Menge Herzlichkeit. Afrika ist immer eine Reise wert. Dennoch, wenn es nach Tessa und Robin Gerlach geht, muss der afrikanische Kontinent gar nicht erst am eigenen Leib erfahren werden, um ordentlich ins Schwärmen zu kommen. Nein, nach ihrem Plan soll man ihn auch erschmecken können. Zumindest als gin baba Dafür kombiniert Elephant Gin in seiner Destillerie in Mecklenburg-Vorpommerischen Wittenburg typisch afrikanische Botanicals wie Buchu, Teufelskralle oder Affenbrotbaum zu besonderen Gin-Kreation, die allerdings nicht nur den Anspruch haben, Gin-Liebhaber glücklich zu machen. Neben dem African Spirit möchte das Unternehmen auch ein Bewusstsein für die Gefährdung der afrikanischen Tierwelt schaffen. Und insbesondere der, der Unternehmensname sagt es bereits, afrikanischen Elefanten. Für deren Schutz spendet Elephant Gin einen Teil aus den Einnahmen des Flaschenverkaufs und unterstützt schon seit Jahren Elefantenschutzprojekte wie Space for Elephants oder die Big Life Foundation, die unter anderem in Kenia laut Programmschutzkoordinator Daniel Olesambu sehr nachhaltig für den Schutz der grauen Riesen sorgt. 2010, 2011 haben wir angefangen, unsere Programme auszuweiten. Seitdem konnten wir viel kommerzielle Bilderei verhindern. Selbst wenn es passiert, unsere Rangers sind sehr gut. 75 Prozent der Bilderer erwischen sie. Wir benutzen unsere Hunde, unsere Intelligenz und entdecken sie. Bilderei ist heute unter Kontrolle. In wirklich guten Jahren verlieren wir keinen einzigen Elefanten, so wie 2020, trotz der Pandemie. Was uns nun herausfordert, ist der Mensch-Elefant-Konflikt. Die Elefanten werden leichtsinnig. Sie bewegen sich in andere Areale, kommen mit Menschen und ihrem Vieh in Kontakt und das ist der Punkt, an dem der Ärger beginnt. Deshalb setzen wir jetzt verstärkt auf Bildungsprogramme. Und auch die fördert Elephant Gin mit seinen Einnahmen. Denn Tessa und Robin Gerlach ist sehr bewusst, dass ein nachhaltiger Schutz der afrikanischen Natur nur mit Hilfe der Menschen vor Ort gelingen kann. Ganz nebenbei räumen die Gin-Kreationen der beiden Gründer auf dem internationalen Parkett einen begehrten Award nach dem nächsten ab. Ob aufgrund des African Spirits oder weil ihre Ginsorten einfach lecker schmecken. Das muss jeder für sich selbst beantworten.
2: Ja, mein
1: heutiger Interviewgast ist Nadja Paul. Hallo Nadja.
2: Hallo Teresa, es freut mich mit unserer Folge quasi die dritte Staffel einzuleiten. Ja,
1: das freut mich auch und äh, dass du auch pünktlich wieder zurück bist. Du bist ja gestern erst von eurer Reise nach Afrika zurückgekehrt und heute sprechen wir direkt mal über euer Engagement dort. Was sind denn so ganz frisch deine Eindrücke? Wie war die Reise? Auf jeden Fall sehr
2: bewegt und die Landung sehr hart gestern. Man ist ja da doch so ein bisschen in seinem eigenen Mikrokosmos und gefühlt in einer ganz anderen Welt. Aber ja, es war wunderschön und ich fühle mich immer noch so umfangen von Zirkadenklängen und habe gefühlt auch noch ein bisschen Safari-Staub unter meinen Fingernägeln. Also ja, noch irgendwie ganz beseelt und ich versuche dieses Momentum noch ganz, ganz lange aufrechtzuerhalten. Toll, also es ist ja
1: eine große emotionale Verbundenheit zum äh, Kontinent Afrika, die da bei euch besteht. Und vielleicht magst du mal äh, zu Beginn erzählen, was denn eigentlich der konkrete Auslöser war oder der Punkt, äh, weshalb ihr gesagt habt, wir sehen auch unseren Unternehmenszweck darin, etwas an diesen Kontinent zurückzugeben.
2: Ja, die Geschichte von Elephant Gin ist eine sehr persönliche und in der idealen Welt würden jetzt natürlich Tessa und Robin hier sitzen und selber von diesem magischen Moment erzählen, als die Idee kam. Aber leider sind sie, in, also wir sind schon zurück, aber sie sind auch in Afrika. Deswegen versuche ich jetzt mal mit euch neun Jahre zurückzuspringen. Der konkrete Auslöser war, eigentlich ist das eher so ein besonderer Moment, in dem sich ganz viele Dinge bündeln. Tessa und Robin waren damals auch auf gemeinsamen Reisen in Afrika, so wie wir es jetzt quasi als Team waren und dort auch auf Safari unterwegs und einen langen Tag im Busch. Und am Abend, wenn dann die tolle Sonne in Afrika untergeht, genießt man es ganz traditionell bei einem sogenannten Sundowner Gin Tonic. Dann holen die Safari Guides den Gin und den Tonic raus und dann genießt man quasi zusammen das Erlebte. Und in diesem stimmungsvollen und auch emotionalen Moment kam dann einfach vieles zusammen. Zum einen die Erlebnisse und Eindrücke dieser unsagbar schönen und der wilden Natur. Dann aber auch, wenn man ja viele Menschen trifft auf so einer Reise, Warmherzigkeit der Menschen, aber auch die Erfahrung, dass eben dieses wunderbare Ökosystem und vor allem halt auch die Elefanten durch die Menschen selbst gefährdet sind. Und diese Eindrücke oder emotionalen Eindrücke trafen dann gleichzeitig auf die Experimentierfreude von Robin, auf die große Liebe von Tessa zu den Elefanten und das, was beide vereint, nämlich die große Liebe zum Gin, sicherlich hat das damit auch zu tun, dass beide damals noch in London gelebt haben, wo ja auch viel Gin getrunken wird. Und äh, ja, ihren Unternehmergeist. Und das war die Geburtsstunde von Elephant Gin. Also der Wunsch, einen eigenen, eigenen Gin zu kreieren, der diesen magischen Moment und auch irgendwie den African Spirit und all das, was sie erlebt haben, einfängt um ihn mit nach Hause zu nehmen und mit Freunden und anderen Menschen zu teilen, aber auch den Wunsch mit dem Produkt Aufmerksamkeit zu generieren für die Bedrohung der afrikanischen Elefanten und auch etwas zurückzugeben. Man muss dazu wissen, dass Robin und Tessa, bevor sie auf diese gemeinsame Reise gegangen sind und sich kennengelernt haben, auch schon getrennt voneinander in Afrika unterwegs waren und ihre Erfahrungen gemacht haben. Tessa war damals auf einer Reise, das war eben 2010, als Afrika auch auf dem Höhepunkt seiner Poaching-Crisis war, also wo am meisten Wilderei stattfand, war sie dort unten und hat Dick Pasco kennengelernt. Das war der damalige CEO von der Space for Elephants Foundation, einer Foundation, mit der wir auch immer noch zusammenarbeiten. Und dieser Mann hat sie halt sehr beeindruckt, hat sie sehr inspiriert, hat er viel äh, Wissen über die Natur mitgegeben. Aber durch ihn hat sie eben auch erfahren, wie gefährdet die afrikanischen Elefanten sind. Und für sie war dann klar, dass sie auf jeden Fall etwas tun möchte, um Dick bei seiner Arbeit zu unterstützen. Aber da war eben noch nicht die Idee mit was. Und die kam dann halt auf der gemeinsamen Reise
1: mit Robin. Ja, magst du vielleicht direkt da einsteigen und auch sagen, was er denn eigentlich konkret vor Ort
2: macht? Meinst du jetzt konkret Projekte? Genau. Also vielleicht gehen wir da auch noch mal so ein bisschen zurück, damit ich das erklären kann, weil wir unterstützen ja seit 2013, seit dem Verkauf der ersten Flasche, geben wir eben 15 Prozent an Partnerstiftungen in Afrika zurück oder auch an Einzelprojekte, die sich auf den Schutz der afrikanischen Elefanten fokussieren. Und die 15 Prozent spenden wir deshalb, weil damals eben zu der Zeit umgerechnet äh, klar war, dass alle 15 Minuten ein Elefant durch Menschen. Menschenhand stirbt. Und mit diesen Geldern, die wir eben durch, den, durch die Gewinne des Verkaufs der Flaschen generieren, ähm, unterstützen wir vielfältige Projekte. Manche sind langfristig angelegt oder von kurzfristiger Dauer, wie zum Beispiel Research-Projekte. Zum Beispiel haben wir ein Projekt unterstützt von der Stiftung Elephants Without Borders. Das war in 2020, als relativ viele Elefanten in der Nähe des Okavango-Deltas äh, ums Leben gekommen sind. Das war so im Frühling zwischen Mai und Juni. Und das war ganz mysteriös, man wusste nicht, warum die gestorben sind. Und dann gab es verschiedene Research-Projekte und Elephants Without Borders. Die haben so ein Aerial-Projekt und fliegen dort das Gebiet mit ihren Flugzeugen ab. Und das haben wir zum Beispiel finanziell unterstützt. Also so ein One-Off-Projekt. Und. Mit der Big Life Foundation zum Beispiel die unterstützen wir sehr langfristig und hier haben wir uns verpflichtet, eine bestimmte Anzahl an Wildlife Rangers zu finanzieren. Also das heißt, für ihr Gehalt aufzukommen, ihre Ausrüstung und sowas bedarf eben einer gewissen Kontinuität. Die Big Life Foundation, die hat sich in 2010 gegründet, um gegen die Wilderei anzukämpfen. Sie haben angefangen, quasi ein flächendeckendes Netzwerk, so ungefähr, das erstreckt sich so über 1,6 äh, Millionen Hektar, an Rangern aufzubauen in Kenia, um mit die Wilderei in den Ökosystemen rund um die Nationalparks vor Wilderern zu schützen. Und bis heute... Haben sie da zum Beispiel geschafft, ein Team von über 300 Rangern aufzubauen in so 40 Units. Also diese Units, das sind immer so drei bis vier Ranger. Die sind dann in den Gebieten unterwegs und gehen auf Patrouille, haben 16 Fahrzeuge finanziert, zwei Flugzeuge und auch Spürhunde, mit denen sie äh, Wildere aufspüren. Und von den 300 Rangern unterhalten wir zum Beispiel 55 äh, Big Life Ranger, äh, die Tag ein Tag aus dort eben patrouillieren. Wir unterstützen auch den Sheldrake Wildlife Trust mit dem Verkauf unserer Minisets. Das Sheldrick Wildlife Trust, ich erkläre es kurz, es ist ein Waisenhaus für Wildtiere, für Elefanten, aber auch andere Tiere, die quasi in die Muttertiere gewildert werden, oft zurückbleiben. Und die werden halt dorthin gebracht und über sechs, sieben, acht Jahre aufgezogen und wieder für die Auswilderung vorbereitet. Und das sind ja auch Pateneltern von 25 kleinen Elefanten. Die Namen von denen findet man auf unseren Mini-Flaschen, die man ja auch bei euch kaufen kann. Wir unterstützen auch die Realisierung von Korridorprojekten, Korridorprojekte, sind super wichtig, um die Gebiete quasi zwischen den Nationalparks oder Reservaten, in denen die Tiere eh geschützt sind, sicher zu machen, weil Elefanten wandern ja viele Kilometer und deshalb gibt es diese sogenannten Korridorprojekte und die unterstützen wir auch und wir haben zum Beispiel auch in Südafrika, da wo Space for Elephants auch ansässig ist, haben wir mit der Stiftung zusammen 2018 ein Bildungszentrum errichtet, das Wildlife Spirit, mit dem Ziel quasi Jugendliche und Erwachsene in der Region über die wichtige Bedeutung der Tierwelt und auch einer gesunden Umwelt aufzuklären, aber auch, um inländischen oder einheimischen oder internationalen Besuchern die Möglichkeit zu geben, etwas über Elefanten zu lernen, über ihre Intelligenz, ihre Bedeutung für das Ökosystem und über die Notwendigkeit, das eben auch für zukünftige Generationen zu bewahren. machen dort auch Recyclingprojekte, gehen auf Cleaning-Tools, sammeln den Müll ein. Ähm, ja, ganz interessante Projekte auf jeden Fall.
1: Ja, ist vor allen Dingen sehr, sehr vielseitig und sehr vielschichtige Projekte, die ihr da angeht. Habt ihr denn eigentlich jemanden vor Ort, der das so steuert oder habt ihr ein Netzwerk, mit dem ihr arbeitet, dass ihr genau schaut, welche jetzt die richtigen Projekte für euch sind?
2: Ja, also natürlich arbeiten wir sehr eng mit unseren Stiftungen zusammen und sind da im, ja, ich würde jetzt nicht sagen täglichen, aber wöchentlichen, monatlichen Austausch, vor allen Dingen Tessa. Das ist auch der Grund, warum wir eigentlich wirklich einmal im Jahr auch runterfliegen. Also gerade auch im Wildlife Spirit haben wir da auch natürlich ein, zwei feste Personen, mit denen wir da stetig in Kontakt sind und die auch angestellt sind. Also wir versuchen es schon, da so nah wie möglich dran zu sein, um auch zu sehen, wo gehen die Gelder hin, was wird damit gemacht, was wurde damit erreicht. Aber wir haben jetzt kein eigenes Elephant Gym Team nochmal in Afrika sitzen. Nein. Wir haben aber sehr enge Partnerschaften und arbeiten da wirklich ganz vertrauensvoll mit unseren Partnern zusammen. Und haben die auch, also Big Life zum Beispiel, ja jetzt auf unserer Reise fast eine Woche besucht und vier, fünf Tage begleitet. Also waren bei dem im Headquarter, haben Vorträge mitgemacht, waren mit den 14 Kilometer an einem Tag auf Patrouille, um wirklich zu sehen, wie läuft das ab? Was brauchen die? Was brauchen die auch für ihr Leben dort an Equipment? an Tools, ja, haben gesehen, was dort für die Ausbildung der Hunde benötigt wird, ne? diese Kontinuierlichkeit mit den Hunden zu arbeiten, waren da auch dabei im Kimana-Sanctuary-Gebiet und haben dort den Müll beseitigt, im Flussbett und, ja, wirklich viel, viel Zeit verbracht, ein Ambush-Training gemacht, also Big Life ist da ganz aktiv, auch in der Ausbildung ihrer, ihrer Ranger, das heißt, jeder Ranger bekommt zwei, drei Tage im Jahr eine Fortbildung, wo dann eben erste Hilfemaßnahmen bis eben zu so einem Ambush-Training. Ne? Also es ist so ein Training, wo man sich quasi auf den Hinterhalt im Busch, ob jetzt durch Wilderer oder durch einen Büffel, die man sich dort selber schützt und wie man, äh, wie man damit umgeht, haben wir auch daran teilgenommen. Weil den Stiftungen natürlich auch wichtig ist, dass die Menschen, die sie unterstützen, auch selbst einmal sehen, wo die Gelder reinfließen und wie wichtig das ist.
1: Ja, wenn du jetzt dann tatsächlich die aktuellen Eindrücke mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was sind denn tatsächlich gerade so die dringlichsten Schritte, die jetzt als nächstes gegangen werden müssen oder beziehungsweise wo ihr jetzt dann auch konkret als nächstes unterstützt?
2: Wir sind natürlich jetzt erstmal sehr glücklich, dass mit den Maßnahmen und mit den Geldern, die wir dort gespendet haben, wirklich ganz tolle Ziele erreicht wurden. Ja, Also Meilensteine, dass zum Beispiel in den letzten drei Jahren keine gewilderten Elefanten in den Units der Big Life Foundation zu verzeichnen waren oder kein gewildertes Nashorn in den letzten fünf Jahren, dass über 3.800 Festnahmen von Wilderern in deren Units stattfanden seit Bestehen der Big Life Foundation. Das sind alles wirklich tolle und großartige Zahlen und Erfolge, die wir natürlich auch dort gemeinsam gefeiert haben. Und zum Beispiel auch jetzt unabhängig vom Elefanten auch Big Life geschafft hat, in den letzten neun Jahren die Löwenpopulation von 20 auf heute 400 zu regenerieren. Ja, Was auch wieder sehr, sehr viel nicht nur mit Anti-Poaching-Maßnahmen zu tun hat, sondern auch mit Bildung, weil Big Life sich auch zum großen Teil auf die Bildung und Ausbildung der Ansätze Communities fokussiert. Es ja. sind natürlich viele Tribes, die Maasai, die sehr stark kulturell verankert sind und wo die Wilderei zum Beispiel eines Löwens sehr viel mit Stolz zu tun hat. Ja. Und das eine zu bewahren, aber für ein Umdenken zu sorgen, bedarf sehr viel Pionierarbeit, was eben das Thema Bildung angeht. Also da sind wir erstmal super stolz und wir wollen zukünftig natürlich da auch weiter ansetzen. Genauso bei uns im Wildlife Spirit. Und nächstes großes Thema, weil wir ja auch Glücklicherweise, ich kopf jetzt mal auf Holz, <lacht> trotz Corona wachsen, ist jetzt unser nächster Meilenstein auch die Elephant Gin Foundation, die im April live geht, weil wir diesem ganzen Thema auch einfach eine unabhängigere und für unsere Kunden, Käufer, Freunde, sage ich mal, auf transparentere Plattform aufsetzen wollen für die Spenden. Und natürlich noch mehr Spenden gerne generieren möchten, unabhängig von unserem Flaschenverkauf. Und deshalb haben wir uns jetzt entschlossen, eine Stiftung zu gründen. Und ja, ich bin ganz aufgeregt und freue mich da drauf. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Du sagst schon, ne? also da brauchst du schon tatsächlich einer
1: größeren finanziellen Unterstützung, um was äh, zu bewegen. Ähm, magst du vielleicht mal sagen, wie
2: viel Geld äh,
1: bislang quasi in diese Projekte geflossen ist?
2: Ja, das ergeben wir auch ganz offiziell bekannt jetzt im März. Eine Million. Also seit es uns gibt seit 2012, 2013, können wir jetzt ganz stolz verkünden, dass wir eine Million Spenden weitergeben konnten. Das ist natürlich ein Riesenmeilenstein. Da sind wir auch sehr, sehr glücklich drüber und motiviert uns natürlich sehr dazu, neues Benchmark zu setzen sozusagen.
1: Und du hast jetzt gerade schon gesagt, der nächste Schritt ist jetzt bei euch die Stiftung. Wie sieht es dann konkret aus? Du hast gesagt, man kann dann quasi diese ganze Unterstützung nicht nur, über den Kauf des Produktes
2: machen, sondern da hat man auch noch andere Möglichkeiten? Also zum einen, jeder, der eine Flasche Elephant Gin kauft, ob eine große oder eine kleine, 15 Prozent des Gewinns, geben wir weiter. Da haben wir immer die Hand drauf. Und diese Gelder werden dann an die Stiftung transferiert. Und natürlich haben unsere Kunden und Freunde die Möglichkeit, auf die Seite dann zu gehen, wenn sie live ist, und sich dort auch die Projekte anzuschauen. Die sehen dann auch genau, okay, wie viel Gelder fließen in welche Projekte. Und können dann auch ganz gezielt pro Projekt spenden. Ne? Also jetzt wissen sie ja nicht wirklich, okay, in welches Projekt spendet Elephant Gin mein Geld,
0: <lacht> sondern
2: geben uns da freie Hand. Und wir möchten quasi da jetzt auch die Transparenz geben, zu sagen, okay, wenn jemand sich wirklich für den Bau eines Wasserlochs interessiert, damit die Elefanten an ihrer Wasserquelle bleiben können, um nicht in gefährdete Gebiete wandern zu müssen, dann kann man da gezielt in dieses Projekt investieren. Tolle Projekte, die ihr
1: da unterstützt und ein super Engagement. Du hast ja anfänglich schon erzählt, das Produkt ist halt einfach super stark verknüpft mit der Geschichte Afrikas. Was zeichnet denn eigentlich euren
2: Gin aus? Ja, was zeichnet unseren Gin aus? Wir haben eine Premium-Produkt-Range, was uns, glaube ich, unterscheidet von anderen Gins, ist, dass wir ein besonderes Botanical-Profil haben. Wir arbeiten auch mit afrikanischen Botanicals wie Baobab, Teufelskralle, Löwenschwanz und... Ähm also nicht,
1: dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Löwenschwanz ist auf jeden Fall auch eine Pflanze.
2: Ja, genau. Das ist eine Pflanze. <lacht> Also das sind auch alles Pflanzen, mit denen eben damals auf der Reise ne, Robin und Tessa in Berührung gekommen sind. Auch in Gesprächen mit den Maasai, wo sie halt erfahren haben, was diese Pflanzen anderweitig noch bewirken. Und klar, wer den African Spirit überliefern möchte, da gehören natürlich auch afrikanische Botanicals oder Kräuter dazu. Apfel ist ein ganz großer Bestandteil unseres Gins. Deswegen haben wir mit der Distillerie auch die Nähe zu den Apfelplantagen in Mecklenburg-Vorpommern gesucht. Unser Gin ist sehr sanft, vollmundig. Ich muss aber trotzdem sagen, jeder hat da so seinen eigenen Geschmack. Ne? Also ich möchte mich jetzt nicht hinstellen und sagen, dass für jeden Elephant Gin der beste Gin ist. Jeder hat da so seine Vorlieben. Aber Gin-Liebhaber, die uns trinken, die bleiben uns gerne treu. Und ich glaube nicht nur wegen der schönen Geschichte, die wir auch mit dem Gin erzählen, sondern weil sie einfach begeistert sind. Also nebst der 1 Million sind wir auch zum Beispiel super stolz darauf, dass unser Elephant Strength Gin, das ist die vollmundigere Version unseres London Dry Gin, 57%, Prozent doppelt so viele Botanicals benutzt bei der Destillation und mit dem Gin haben wir jetzt Ende letzten Jahres den Gin Master Award gewonnen in London. Das heißt, er wurde als bester Gin in seiner Kategorie weltweit ausgezeichnet. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir das geschafft haben.
1: Ja, für die Gin-Liebhaber, die jetzt auf den G Geschmack gekommen sind, Nadja, wie ähm, trinkt man denn euren Gin eigentlich am besten?
2: Ja, das ist ja ganz unterschiedlich. Wir haben da natürlich unsere Vorliebe, man nennt es ja auch äh, Perfect Surf. Und mit dem Produkt unserer Gin-Produktlinie haben wir da tatsächlich verschiedene Perfect Surfs. Also unseren London Dry empfehlen wir eigentlich immer mit dem Fever Tree Indian Tonic. Das ist die gelbe Version und beim Strength ähnlich, während wir zum Beispiel beim Orange Cocoa, das ist unser neues Produkt seit letztem Jahr, einen Dry Tonic empfehlen, weil da doch eher, auch wenn der Gin selbst nicht süß ist, aber diese süßlichen Aromanoten im Hintergrund mitschwingen. Und da empfiehlt sich dann einfach eine Dry Tonic am besten. Da gibt es aber auch von Thomas Henry ein ganz tolles Dry Tonic. Jeder hat da seine Vorlieben. Ich weiß, ihr arbeitet mit Fenty zusammen. Da haben wir auch schon ganz tolle Kreationen entwickelt. Das muss man so ein bisschen für sich rausfinden. Aber generell empfehlen wir unseren Perfect Surf mit dem Indian Tonic von Fever Tree. Genau, wir haben ja noch einen Slow Gin in unserer Produktpalette. Den kann man zum Beispiel auch super im Sommer, weil viele verbinden den Slow Gin ja immer mit der Wintersaison, aber auch im Sommer. Sein kleiner Geheimtipp schmeckt der super gut mit einem Bitterländern zusammen auf Eis. Ein sehr schöner Aperitif, wenn man sich den einen oder anderen Freund äh, zum Grillen einlädt. Ja, da freuen wir uns
1: doch jetzt schon auf die wärmere Jahreszeit, wenn wir das dann ausprobieren können. Ja, noch eine Nachfrage hätte ich zu eurem Engagement in Sachen Nachhaltigkeit. Also Du hast gerade schon gesagt, bei euch finden quasi auch regionale Produkte Einzug. Wie sieht das Thema Nachhaltigkeit bei euch
2: aus? Worauf konkret achtet ihr da? Also wir achten zum einen darauf, dass unsere Zutaten, soweit es geht, auf natürliche Art und Weise produziert und verarbeitet werden. Teilweise von Hand gepflückt. Bei den Schlehen ist es zum Beispiel ein sehr saisonales Produkt. Da gibt es auch einiges zu beachten, dass sie den ersten Frost abbekommen haben etc. pp. Also das ist schon ein bisschen aufwendiger und wichtig, dass das wirklich sehr, sehr schon abgeerntet und verarbeitet wird. Ja und zum anderen hinterleuchten wir eigentlich immer stetig unsere Produktionsprozesse und schauen, wie wir Sachen verbessern können hinsichtlich Nachhaltigkeit oder auch des CO2-Footprints. Wir waren jetzt auch ganz stolz im Februar, weil wir jetzt endlich geschafft haben, alle möglichen Stellschrauben nochmal an unserer Flasche zu drehen. Wir haben zum Beispiel jetzt geschafft, das Shrink-Sleeve. Das ist dieses, was so nach Plastikumhüllung aussieht, was so den Korken verschließt mit der Flasche und dann Hygienemuss ist. Haben wir jetzt geschafft, einen Anbieter zu finden, der das eben aus chemiefreiem Kunststoff herstellt. Wir arbeiten mit Naturkorken und wir haben jetzt auch nach langer Zeit es endlich geschafft, unsere Flasche auch um 15 Prozent in ihrem Gewicht zu reduzieren Man können somit auch 60 Tonnen CO2-Ausstoß sparen aufs Jahr. Also das war auch ein Riesenmeilenstein für uns. Und was ich auch sehr spannend finde, wenn wir den Slow Gin herstellen, entsteht wirklich ein ganz, ganz hochwertiges Restprodukt, der sogenannte Schleendresta. Also es ist dann quasi so die Haut und die ist super lecker eingelegt, schon im Gin, sehr fruchtig und einem kommt eigentlich sofort die Inspiration, diesen Trester in so Wildbratensoßen oder mit Schokolade zu kombinieren. Und wir haben in Berlin eine tolle Schokoladenmanufaktur und dann kam so eins zum anderen und die Idee war, okay, komm, wir schreiben die mal an. Vielleicht haben die ja Lust, mit unserem Trester mal eine Praline zu kreieren, um aufzuzeigen, dass man aus diesem hochwertigen Restprodukt oft noch was Neues machen kann. Und automatisch inspiriert man andere Menschen auch dazu, vielleicht hier und da doch nochmal anders nachzudenken und das dann auch zu kommunizieren. Also da sind wir ganz untriebig, sind natürlich so Leidenschaftsprojekte, die bei uns so ein bisschen nebenbei laufen, aber die machen trotzdem unheimlich Spaß und es ist natürlich eine große Freude, solche Sachen auch aufzeigen zu können.
1: Ja, und es ist natürlich auch toll, wenn man gemeinsam da halt einfach Dinge bewegen kann. Ich denke, das hat man auf jeden Fall gehört, dass ihr ganz großes Engagement an den Tag liegt. Rückblickend oder jetzt in die Zukunft blickend auf die Tierschutzprojekte. Was ist denn da eigentlich so das, das große Ziel, was ihr verfolgt? Oder welche Ansatzpunkte habt ihr, die jetzt in der Zukunft erreichen wollt?
2: Im Punkto Elefantenschutz? Genau. Also man kann das jetzt nicht an Projekte festmachen, die heute oder morgen konkrete Resultate aufziehen. Ich glaube, es ist total wichtig, kontinuierlichen Support zu leisten an unsere Partner und Stiftungen, die wirklich einen unglaublich tollen Job machen. Natürlich auch zu gucken, gehen wir damit überein, also den Fokus gehen, die setzen auf direkte anti oder die educational Projekte, die die unterstützen, auch dort vor Ort dran zu bleiben. Ich glaube, das ist total wichtig, damit sie auch in die Zukunft schauen können und ihre Projekte dementsprechend anlegen können. Ne? Also es ist ja nichts anderes, als für uns einen Businessplan zu machen und nach vorne zu schauen, wo wir hinwollen. So machen die das ja auch mit ihren Projekten. Und den richtigen Impact kann man da, glaube ich, nur leisten, wenn man auf eine gewisse Kontinuität von Supportern zurückgreifen kann. Und auch wenn wir jetzt tolle Erfolge verzeichnen konnten in puncto Antibilderei, ist das natürlich nicht ein Thema, was von heute bis morgen sich lösen würde oder wo man sagen könnte, man kann sich da ein bisschen zurückziehen und vielleicht die Gelder verlagern weil man darf ja nicht vergessen, da unten herrscht ja immer noch eine große Armut ne? und wir haben die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel auch während Corona die Wilderei für Buschfleisch zugenommen hat, also nicht nur in Bezug auf die kommerzielle Wilderei, ne? wenn jemand aus dem Ausland sagt, ich möchte unbedingt Elfenbein haben, kannst du mir das besorgen und dafür kriegst du ganz viel Geld und Armut ist dort die Grundlage dafür, dass gewildert wird und weswegen auch während Corona die Wilderei nach Buschfleisch gestiegen ist, war sie dort unten auch ihre Familien annähern müssen. Wäre
1: es für euch denn dann auch denkbar, auch die Menschen vor Ort äh, zu unterstützen, um halt konkret was jetzt gegen diese
2: Armut zu tun? Ja, absolut. Das machen wir auch schon zu teilen. Nicht mit dem 15 Prozent, aber wir versuchen natürlich auch in unserer Produktion Dinge auszulagern, die man auslagern kann. Die Maasai stellen ja so einen wundervollen Kunstschmuck her, diese bunten Perlenketten, die man ganz oft sieht, die sich auch um den Korken unserer slow flaschen drehen und die quasi schmücken. Und die lassen wir zum Beispiel von Maasai-Frauen in Kenia in der Nähe von Nairobi kreieren. Also die machen quasi diese beat für unsere Flaschen. Und damit versuchen wir natürlich auch Arbeitsmaßnahmen zu schaffen, damit sie in Lohn und Brot stehen. Und es war letztes Jahr auch ganz herzergreifend, als sie uns ein Video geschickt haben und uns aufgezeigt, haben, dass sie dadurch eben ihre Kinder dort zur Schule schicken können, was für sie super wichtig ist und das freut uns dann natürlich. Und auch in diesem Wildlife Spirit, wovon ich vorhin erzählt habe, ähm, was wir mit Space for Elephant in Südafrika kreiert haben, auch dort sorgen wir für Arbeitsmaßnahmen und lassen auch die ansässige Community dort ihr Kunsthandwerk verkaufen. Also wir schauen schon, dass wir Möglichkeiten finden, auch die Communities dort einzubinden, soweit wir es können. Und soweit es auch mit unserem Qualitätsanspruch oder mit bestimmten Auflagen, die natürlich mit so einem Produkt verbunden sind, äh, soweit es uns das zulässt, machen wir das. Ja, sehr gut. Ich
1: bedanke mich an dieser Stelle bei dir, Nadja, für die interessanten Einblicke.
2: Ja, voll gerne. Es war mir eine Freude.
1: Mir auch. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen, bedanke ich mich fürs Zuhören. In 14 Tagen gibt es die nächste Episode. Dann geht es um Hilfsprojekte für Hebammen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und leben Sie bewusst.